0: Vážení přátelé, přeji vám krásný den. Vítejte u třetího podcastu z dílny webtop Já tady mám dneska první dámskou návštěvu, mimo z Andra Andrea Horychová.
1: Ahoj Michal.
0: Andy je dneska především majitelkou agentury v. digital, zároveň přední česká expertka na influencer marketing, YouTube, videoreklamu a tyhle ty věci, o kterých předpokládám, že bude vznikat zajímavá diskuze. Každopádně, tím, než se dostaneme k tomu prvnímu tématu a k té první otázce, kterou jsem ti posílal, tak já musím začít něčím trošičku jako vlastně aktuálnějším, a to je, to je situace v digitálních agenturách za dob nouzových stavů, protože asi tak jako před pěti minutami odkleply další nouzový stav, který nás čeká od příštího pondělí, od 5. října. Ty už nějaký pátek šéfuješ svoji vlastní agenturu. Co to pro tebe znamenalo, ten první lockdown, co bude pro tebe znamenat ten další? Jak se ti pracuje na distanc? Jak se ti řídí lidi na distanc?
1: Tak ahoj, dobré odpoledne a hezký den všem posluchačům. Tak co se týče lockdownu, vidíš, toto ani nemám podle aktuální informace před pěti minutami, ale um, já musím říct, že jsem vděčná, že ve finále ten náš obor digitální agentura je opravdu digitální, takže uh, musím říct, že samozřejmě, když to přišlo poprvé, tak jsem dokonce i týmu udělala takovou trošku osnovu, jak být v klidu doma, jak pracovat. A i trošku poplašně jsem dávala třeba každý, den, Takové půlhodinové meetingy, cally přes hangouty pro všechny, aby jsme každý se den. viděli každý Vždycky. den, aby jsme si řekli, jak se máme, jestli jako všichni víme, co dělat a jestli je všechno v pořádku. Ale postupem času jsem zjistila, myslím, že všichni jsme zjistili, že ty telefonické nebo lépe řečeno videokóly jsou mnohem náročnější, než kolikrát i se scházet osobně. Takže jsme to potom omezili a já jsem si při tom prvním lockdownu potvrdila, že mám vlastně super tým, že pracujeme, že si to vlastně sedlo všechno a jsem i vděčná ve finále našim klientům, protože nepocítila jsem naštěstí žádnou vysokou ztrátu. Naopak se tam objevily i nějaké příležitosti.
0: Jak jste to měli, nebo jak, jak, to, ma, jak to máte dneska? Je to, máš to tak, jak to... Já, já to cítím, že to je rozdělený zhruba vejpůl ten trh. Jedna polovina trhu nechává těm zaměstnancům naprosto volný ruce v určování si, jestli do práce budou chodit nebo nebudou chodit. Druhá polovina to tak nějak jako drží pohromadě. Jak to máte u vás ve VDigital?
1: Já se přiznám, že... Mm, já jsem nebyla úplně zastánkyně home officeu, ještě před tím lockdownem, můj tým na tom trval, že bych chtěl, takže jsem to tak nějak jako povolovala, když si o to řekli, ale nebylo to nikde psané, že jako mají home office. Potom, co vlastně se to začalo rozvolňovat, my jsme začali, začali chodit do kanceláří někdy v květnu, kdy jsem to dala tak dobrovolně, kdo se necítil, tak ještě mohl zůstat doma, ale už jsem chtěla, aby se začaly lidi potkávat. A je pravda, že tahle situace mi ukázala, že za prvý těm lidem, ne, že bych jim předtím nevěřila, ale byla jsem víc jako je mikromanažer, tak tahle situace mi ukázala, že nemusím být, že opravdu všichni si dělají ty věci tak, jak mají. A, ale ano, myslím, že jsem se setkala i s reakcemi od týmu, že oni chtěli už potom jít do kanceláří, takže jsme si řekli, dobře, jako mějte home office jednou týdně každý, ale musíme si o tom vědět a značit si to do kalendáře. No a teďka, jak se zase přiostřuje ta situace, tak uh, vlastně nasedáme na ten samý režim. To znamená, že kdo chce, tak může chodit do kanclu, ale jinak pracujeme na dálku.
0: to si to sami teda?
1: Teď už jo. Vlastně ještě minulý týden my máme takový dva týmy, Bonnie a Clyde, takže jsme byli rozděleni do těch týmů a. <laughs> <laughs> Bonnie chodil v který úterý, Clyde chodil středa, čtvrtek, pátek, kdo chtěl. A ve směs, jako kdo tam chtěl, tak se taky mohl potkávat, ale bylo to takhle daný, ale teďka už vlastně i vzhledem k tomu, že zase tady pan ministr vyhlašuje různé věci, tak jsem řekla, ať si chodí do kanclu, když je potřeba.
0: Já, já jsem tě trošku postrašil druhým lockdownem, já, já, to, to je moje spekulace, jo? pozor. Nemám ověřené informace. Bude, bude nouzový stav, to víme, to jestli budeme zavření doma povinně, to ještě nevíme, ale no. uvidíme, co se stane po volbách. <laughs> Asi to svičněme k tomu, kvůli čemu jsme se tady dneska sešli. Budeme si povídat o influencer marketingu, o specifikách, o tom, pro koho je to vlastně vhodný kanál, pro koho není a tak dále, ke všemu se dostaneme. Já ale musím začít úplně vlastně jako ze široka, protože mám poslední dobou pocit, že se vlastně úplně neschodujou nebo ne, neexistuje nějaká jako jasná definice influencer marketingu. Vlastně nevím, co to je. Když by se mě na to někdo zeptal, tak nemám jako pregnantní odpověď. Máš i ty? Co to je influencer marketing?
1: Tak je pravda, že dneska to slovo už je mnohem známější než bývalo a Influencer marketing, tak je vlastně marketing s influencery, což kdybych to měla přiložit do češtiny, tak jsou to vlivníci. Já bych to ale řekla i zastara, že jsou to nějaké referenční skupiny lidí, kteří vlastně ovlivňují chování spotřebitelů a inspirují je a ve finále i můžou přimět nebo inspirovat něco koupit a používat daný produkt a službu.
0: Uh, vlivníci, to je dob- dobrý slovo. To, jak...
1: to jsem přebrala trošku od Kovyho, protože my jsme spolu taky dělali takovýhle rozhovor někdy před pár lety. A... To je ze, š- ze Šmoulu. On se, na- on se nazval <laughs> vlivník. Vlivník,
0: to je dobrý. No, čisto Hezký. Říkáš, uh, je to o lidech, kteří nějakým způsobem teda ovlivňují tvoje smýšlení, tvoje vědomí, tvoje nějaké rozhodovací procesy. Uh,
1: a ještě bych k tomu přidala asi, že jsou to lidi, kteří ovlivňují ty lidi na sociálních sítích zejména. Protože takhle vznikl si, myslím, influencer marketing, ale dneska už to není jenom... Jako dneska jsou vlastně trendem ty sociální sítě a tam hlavně směřuje influencer marketing. Uh, takže asi s tím to vzniklo, i s tím trendem narůstajícím na sociálních sítích.
0: Jasně. Uh, já jsem to vždycky bral tak, že... Influencer nebo teda vlivník, to je strašně dobrý slovo. Je člověk, který tady, nebo nebo nějaký element, který tady byl tak nějak jako od jak živa. Nemyslím si, že nutně to musí být spojený se sociálníma sítěma. Nicméně, když to teda vezmeme jako samostatnou disciplínu, která se hodně váže vlastně na vznik sociálních sítí a jejich prostě nesmírný boom v posledních letech. Jak ty to vlastně vnímáš z hlediska těch pure influencerů, za který můžeme používat, za který můžeme považovat lidi ze showbusinessu, zpěváci, herci, sportovci že? a takových těch lidí, který vlastně vyrostli na sociálních sítích, který na základě svého obsahu na sebe přitáhli nějaký fanoušky. Existuje mezi těma těma skupinama nějaký poměr nebo je to těžký rozklíčovávat, jak to, jak to vidíš?
1: Je to zajímavý vývoj v čase. Protože když jsem třeba přednášela ještě před pěti lety, co je to influencer, nebo kdo to je influencer, tak ve finále mi tam opravdu hráli hlavní roli lidi, kteří vyrostli na sociálních sítích a kteří nebyli vůbec známí z tradičních médií, jako je televize nebo uh, časopisy. Dneska, když už říkám, kdo je influencer, tak většinou vlastně influencery rozdělují do těch skupin, což jsou celebrity, sportovci, zpěváci, tak potom samozřejmě i ty lidi, kteří vyrostli právě na sociálních sítích. A potom jsou to i mikroinfluencři, což jsou vlastně lidi, kteří se věnují zejména nějakým malým zájmům nebo věcem, které jsou potom třeba už jenom nějaké konkrétní činnosti.
0: Jasně. Takže vlastně se dá říct, že průkopníkem byl obyčejný Honza, který točí videa doma v pokojíčku, postupně stárné, Stává se z něj člověk s nositelem nějak, nějaký myšlenky a, a ten show business se na tohle toho člověka postupně dotahuje? Je to tak?
1: Řekla bych, že jo, protože ne. i z těch zkušeností, co teďka firmy považují za influencery nebo o co si říkají, tak ano. Uh, Předtím to byli vlastně hlavně YouTuberi. já bych řekla, že první influenceri v rámci těch sociálních sítí, tak byli to youtubeři. Potom přišel víc Instagram, který byl i víc uchopitelný právě pro sportovce, celebrity a dneska je úplně automatický, že. Uh, mám už i sportovec, anebo herec vlastně nabízí uh, svůj Instagram a vydělává na tom.
0: Uh-huh. Uh, já malinko odbočím, jak, jak, co to vlastně znamená, herec ti nabízí tu svůj Instagram a vydělává na tom, jak se, se tohle děje? Vysvětli to člověkovi, který celý život dělá prostě v ordinary agentuře a tohle je obor, který je nahody vzdálený.
1: Oni se to mezi sebou už říkají, tak jako nebudu konkrétně jmenovat nějaký lidi, jo, ale uh, vlastně i starší, někteří, kteří uh, lidi řeknou kolem 50, tak najednou zjistili, že pokud budou vidět jenom v těch uh, tradičních médiích nebo když jsou v televizi a najednou si založí svůj vlastní Instagram a někdo je s tím naučí, tak uh, jako vědí, že ve smyslu firmy to budou chtít, aby se tam vyfotili s nějakým produktem a dají jim za to nějaké peníze. A bylo hrozně zajímavé, že před pár lety vlastně i ty. Jako ty herci, kteří na ten Instagram přišli a nemuseli by to být jenom starší herci, ale i ty mladší, tak si neříkali rozhodně takové částky jako někteří youtuberi a influenceri, ale dneska už ti herci si samozřejmě řeknou, protože vidí, že je to opravdu jako důležitý marketingový médium.
0: Setkáváš se s tím, že by se tobě nebo tvým zákazníkům ty lidi jako vyloženě podbízeli, že by za nima oni aktivně přicházeli? Ne, já se s
1: tím moc nesetkávám. Samozřejmě tím, že se znám s lidma z branže, tak upřímně někdy ta otázka jde i ode mě, že co by se vám líbilo za nějakou spolupráci nebo čemu byste byli otevřený, pokud by měli nějakou značku nebo společnost, tak aby jsme věděli, jestli vás vůbec máme kontaktovat. Někdy, když se setkám jako na nějaký přátelský kafe, tak třeba mi i řekne ten influencer, člověk, člověk od... Jako, já jim říkám prostě všech, všem influencery, tak o co by měl třeba zájem, nebo jestli nemám nějakého klienta z oblasti sportu.
0: Ona na to navazuje trošičku, nebo s tím souvisí ta otázka, na kterou jsem se chtěla zeptat, a to je, jestli uh, dneska máš vůbec šanci se stát tím influencerem jako nezištně. Jestli dneska je ještě ten čas, kdy začínáš tvořit nějaký obsah, je ti prostě 15, 16, 18, 20, klidně 40 let, je to úplně jedno, a nějak se ti přihodí, že tě najednou začnou obskakovat uh, zadavatelé nějakých komunikačních kampaní, protože pro ně začneš být zajímavá.
1: Je to individuální, si myslím, a vždycky je to i o tom obsahu, takže pokud ten člověk dokáže uh, vybudovat si za poměrně krátký čas svoji fanouškovskou základnu, tak je to samozřejmě i kvůli nějakému obsahu, který tvoří. a Je to nějaká synergie, to znamená, proto tam jde za ním ta firma, protože vidí, že má nějakou odezvu. Je hodně prvoplánový si myslet, že když si nakoupím třeba fanoušky, tak zvětším si ten profil a budu mít hodně sledujících, takže... Tím pádem jsem víc slab jako prodejnej pro ty firmy. Není to tak a firmy se to dneska už ovědomují a jsem toto ráda, protože i já snažím se takhle vzdělávat, že nekoukat se jenom na ty čísla těch sledujících, ale i na interakce nebo celkově na ten obsah.
0: Ještě to dneska jede na kupování fanoušků. Je, je to tak, že jde to vůbec? Do nějaký Dokonce
1: strašně. i my na firmní účet náš, Instagramový, jsme dostali tuto nabídku, jestli nechceme růst trošku víc, takže nám klidně ta firma daná, co nám psala, pomůže, aby jsme, že nám nakoupí. Jo, jsou tady experti? Mm-hmm.
0: Jo. Řekneš jméno?
1: <laughs> Neřeknu, protože mi to říkal nějaký kolega, já jo, ale... jsem se to nakoukala. <laughs> okay.
0: takže, takže jsou tady firmy, které jsou schopné ti teda nabustovat jako profil? Mm-hmm. Tím, ale že...
1: zahraniční, jo? Ne- neříkám, že to byly okay. přímo české firmy.
0: Okay. Když se podíváme na influencer marketing jako na vobor, Samozřejmě to, to nejatraktivnější vždycky jsou takové ty jako neduhy, které se kolem toho motají. Influencer marketing je hodně bohatý na uh, různé neduhy, ať už to jsou jako samotní influencery, tak zadavatelé, uh, tak podoba těch reklamních kampaní a tak dále. Já jsem se na to chtěl zeptat. Co, 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 je, co je dneska taky malinký kvíz? Jo? Co, co je typickým neduhem uh, českého influencera?
1: No, nechci říct úplnou nespolehlivost. <laughs> Ale někdy jsou to nervy pro agenturu klienta i potom ve finále toho influencera, protože nepotře- nedávají většinou ty věci na čas a mm, kolikrát jsou to hodně takový umělci taky v rámci, v rámci toho, že jsou až moc kreativní někdy a nedrží se toho scénáře. Ale myslím si, že se to čím dál tím víc lepší. Jo. Je, Je dobrý, když ten influencer má svého manažera nebo už ve finále i agenturu, která za něj potom zodpovídá v rámci těch věcí, které mají být dodané na čas.
0: A ty jsi teda v roli toho zodpovědního subjektu, nebo tvoje agentura je v roli já toho jsem, zodpovědního subjektu?
1: Jo, já jsem zodpovědná, ale vůči klientovi. Vůči jo, vůči v Finále klientovi. potom jsou tady manažeři nebo agentury, kteří zastupují určitý počet uh, influencerů. My s agenturou že to se na tohle úplně nespecializujeme, my spíš propojujeme vlastně tu značku s tím příběhem influencera, a nepotřebujeme nabízet katalog našich influencerů, spíš naopak hledáme ten správný meč.
0: Jo. Ok, když se na to podíváš z druhé strany očima zadavatele, co podle tebe dělají dneska zadavatele v influencerských kampaní špatně, co si neuvědomují, proti čemu mají zavřený oči?
1: No někdy to dělají jenom proto, že si myslí, že je to trendy, ale vůbec nechápou, kdy to použít a vlastně jenom řeknou, my chceme influencera, protože jsme slyšeli, že je to teďka dobrý. A to je jako krok spíš katastrofy, kdybych to tak měla říct. Hmm. Protože za prvý ani ten influencer, pokud je dobrý, tak by na takovou spolupráci neměla přistoupit. A kolikrát slyším i zpětnou vazbu od influencerů, že by měli na straně zadavatelé dělat uh, tuto práci lidi, kteří to buď sledují aspoň trošku, nebo tomu rozumí, protože potom taky oni poznají, že ten klient vlastně o tom vůbec nic neví. A obzvlášť ten brief, co jim třeba zadává, tak je úplně nesmyslný. Takže tam potom by měla figurovat samozřejmě ta agentura, která to nějak usměrní.
0: No. Máš nějaké jako pikošky s nějakým jako nebo. No, zes... tak
1: to většinou slyším i od těch influencerů, když s nimi třeba dělá nějaký rozhovor nebo se sejdu někde s nima uh, i na konferenci, tak většinou samozřejmě řeknou, že dostávají jako, přeženou půlmetrový e-maily, jo, nebo prostě opravdu jako hrozně dlouhý e-maily, kde jim ten klient popíše všechny svoje potřeby a co všechno po nich chce a vlastně nakonec jim řekne, že jim dá vstupenky do kina jo, za to. Takže uh, to už se děje méně, ale děje se to pořád, což je dost překvapivý. A no, nebo jim vlastně řekne, že jim nedá žádný peníze, že prostě předpokládá, že to udělají třeba zadarmo, což dneska už taky není. Jako samozřejmě, pokud, dejme tomu, ty influenceri tu službu využívají, chtějí a je to nějaký barter, tak jako jde to, ale už by se mělo předpokládat víc, že prostě je to placená služba.
0: Dá se identifikovat, o jaký, nebo v jakých oborech se toto děje nejčastěji?
1: Co, ten špatný brief nebo to, že ty lidi…
0: Spíš takové to očekávání, že pro mě bude někdo dělat zadarmo.
1: Um, spíš se s tím setkáváme u těch malých a středních podnikatelů, kteří uh, prostě si řeknou, jo, tak slyšeli jsme influencer marketing, tak uh, pojďme jako tady zkusit nějakého influencera, vlastně kolikrát to vědí od svých dětí, že sledují, Teďka tyhle uh, youtubery, hmm. tak chtějí nějakýho youtubera, nevyznají se v tom. Mně přijde třeba jako srandovní a upřímně, nikdy se to i děje a to mi taky přijde, že chtějí třeba i youtubera na svou vlastní os- na oslavu svých dětí, jo? což jako třeba neznám moc influencerů, který by chtěli uh, přijít někam jenom jako, aby se na něj lidi koukli. A... Jakože v opičku tam no, děláte. No.
0: <laughs> tak jde to. Uh, to se děje, opravdu.
1: Dostala jsem takovýhle <laughs> nabídky.
0: <laughs> Nakolik na jsou schopní uh, tvůrci podobného požadavku ocenit takovouhle, takovouhle akci? akci.
1: Já jim to vždycky odmítnu, aniž bych jim řekla <laughs> <laughs> jako částku, protože já si nelesnu, jako vůbec oslovovat. A to jsou ještě takový ty jména. My bychom chtěli kovho. Nebo bychom chtěli prostě velkého influence klidně i Jirku krále nebo. Nikol. Jo,
0: není to taky, že by se tě snažili posípat penězma teda a jo, asi se jo se sažeť, Ale sažeň, jako sažeň jako já
1: si netroufnu ani jako zvednout telefon a zavolat, <laughs> ale jako by, já bych tě chtěla na oslavu přijdeš.
0: Tak když může Lucie hrát tady pro. Um,
1: Je to trošku něco jiného, ale za, jako na druhou stranu ano. Um, pokud mi třeba dejme tomu, organizátor plesu řekne, že bych chtěl influencera jako moderátora, tak je to trošku něco jiného a to si řeknu dobře, tak mm-hmm. protože vím, že nějaký influencer už jako moderoval a má s tím zkušenosti, tak si myslím, že pro něj by to mohlo být další krok k něčemu a samozřejmě pro tu danou akci je to přidaná hodnota, pokud by to dal i na své sociální sítě.
0: Kam se ten influencer marketing podle tebe vůbec, vůbec ubírá? Jsou dva takové směry, který jak já, na které já dohlídnu. Ten, který vidím úplně nejčastěji, je taková ta, jako, jako taká ta klasika. Jo? Běž a vyfoť se s něčím, co prodávám a co asi zřejmě bude konvenovat v cílové skupině. Potom se člověk občas potká s nějakýma hodně promyšlenýma influencerskýma kampaněma který mají přesah, který mají myšlenku, ale potká se s v opravdu hrozně. Jako... Nepotkám se s nima úplně často. Jak to dneska jako vidí? Jaký je ten trend? Je to, je to tak, že ještě se budeme jako dlouho jako setkávat s takovýma jednorázovými produktovkami produktovkama, nebo se ty lidi snaží nad tím přemýšlet víc?
1: Zase bych řekla, že je to individuální, protože když máš, dejme tomu, rychlo obrátkový zboží a právě ty kosmetické produkty, tak... Co s nimi jde udělat, jo? když vlastně potřebuješ ukázat micelární vodu, tak um, ano, ta holka se ti s tím vyfotí, je dobrý a o to se vždycky i my snažíme, aby opravdu ten produkt používala a není to jenom o tom, že se s ním vyfotí, ale ve smysle jako má ve skřínce potom úplně jiný značky a jiný produkt. Jo? Takže to je uh, OK, ale samozřejmě uh, potom jsou, um, to taky záleží hodně na rozpočtu, Jo, a co ten klient vlastně chce. Ale potom jsou i kreativnější kampaně, které který zase je fajn, že třeba dají větší volnost těm influencerům a vybírají se takový influenceri, který do toho zapadají a může se tam vymyslet nějaký kreativní příběh, který hmm. je propojený s těma influencerama navzájem po těch sociálních sítích.
0: Jestli se tam například, napadne tě, hmm. napadne tě něco zajímavého z poslední doby? Uh.
1: Tak já se pochválím teďka, myslím si, že jsme dělali docela hezkou kampaň, která teďka ještě běží, tak to je třeba The Vegetarian Butcher, který, uh, do toho jsme zapojili různé známé osobnosti, je to vlastně na maso, ne maso, je to uh, vegetariánský maso uh-huh. a uh, influenceri přichystávali, svým známým vlastně hostinu, kde přemíha- přimíchali místo normálního masa tohle maso a ukazovali, jako jestli těm lidem o to nevěděli. Opravdu to nebylo jako domluvený předem, ale uh, jestli teda na to poznali ten rozdíl a byla tam opravdu nějaká autentická reakce a lidi to, uh, lidi to mohli aspoň takhle pozorovat, tak to je jedna věc, kdy si s tím ten influencer sám vyhrál ve směs. Myslím si, že třeba um, I ta zásilkovna, když teďka o Vánocích si posílali nějaké produkty, že barvili to na černo, tak taky se s tím vyhráli kreativně. Takže dá, dá se. Můžou se i různé výzvy pořádat, což už také je trošku zastaralý formát, ale pořád to funguje. Takže to je věc, která si myslím, že lidi mají rádi a Potom je rádi i kolikrát parody. Nám se jednou podařilo, teďka už to teda není tady existující služba, služba LetGo, tak uh, vím, že uh, vlastně jako, udělal krásnou parodii na prostřeno s touto aplikací LetGo uh, společně s Jitkou Nováčkovou a to video má teďka přes 3 miliony jako zhlédnutí a ve finále je tam i zakomponovaný jako ta aplikace, kde když Jitka šmejdí, tak používá rovnou aplikaci LedGo, <laughs> na který to pro, pro, uh, prodává.
0: Vidíš to, no, to, to je přesně ten jako, příklad, který jsem možná hledal i já, jo, protože mm. třeba, třeba toho Kovyho já považuji za, za sice jako obrovský influencer, ale nikoli komerčního. Mm. Jako, jak se tomu říká, idea maker. Jo, prostě... A, a přesto se do té komerce je schopný jakhle nenápadně zapojit. To je jako dobrý. Existují nějaké jiné příklady? Konkrétně s tímhle tím člověkem. S no.
1: My jsme s ním třeba dělali i jednou na finanční gramotnost spolupráci, kde opravdu se ptal i svých fanoušků, co je zajímá o financích, jestli vůbec vědějí, kde si najít informace. A to taky vlastně na tom potom udělal Pasoval to hezky do svého formátu, který běžně má na svém YouTube kanálu, plus i na Instagramu vlastně byl přímo stream, kde se ho lidi mohli ptát a on tam potom mluvil s tím odborníkem o těch věcech. Takže to byla jedna věc kovým a mm, potom i ještě, když dělal v gamingu, tak my jsme třeba pravidelně dělali takový mm, pořad, to bylo na kanálu zrovna Menta, což je taky hodně velký YouTuber uh, na českém uh, poli YouTubeovém, a ten měl pravidelný pořad o mobilních hrách a vlastně tam si taky vymýšlel s různými hosty, mimo jiné Kovim, věci, jako jak představit různé mobilní hry. Uhum. Bylo to vlastně jako taky nagenerovaný na Google Play Store, jo, což byla spolupráce vlastně s Google Play.
0: Tak, když to teďka vrátím k té uh, skupině lidí, který p- pouzují s těma krabičkama. Není to tak, že to publikum je tohohle toho už trošku přežraný a e, přestává to fungovat? E, mají podobní lidi na tom trhu ještě smysl? Mají co nabídnout?
1: Je to zase o tom obsahu a o těch daných uh, lidech, influencerech teďka myslím, nebo těch, kteří pro tu firmu dělají. Myslím si, že obzvlášť větší profily, to znamená jakoby kteří, profily, které mají třeba přes 200-400 tisíc sledujících, tak ti influenci si fakt opravdu hlídají. Co mají za spolupráce? A setkala jsem se i s takovým, že okay, neberu neberou víc jak dvě spolupráce za měsíc, protože nedělám tolik postů a nechci tam mít vlastně tolik komerčních spoluprací. A potom jsou ty profily, které přesně jako jedou jednu fotku za druhou, která je neustále placená. A zase, jako, ale ty sledující ten člověk má, oni asi očekávají, že prostě to tak jako dělá a nevadí jim to. Takže je to potom otázka těch čísel, jo? že já asi bych si rozmyslela obzvlášť, jako kdybych. Když stojím za klientem, tak samozřejmě bych mu řekla: Nevím, jestli vám doporučuji tenhle profil nebo tohohle influencera, protože prostě má neustále nějaký spolupráce a vidíte, jak ty čísla vlastně třeba klesají. A nebo naopak, podívejte, funguje to, tak proč to neskusit? To samozřejmě se musíte dívat ještě na další fakta, jako jsou konkurenční produkty, jo, a jestli to zapadá vůbec do toho stylu toho influencera.
0: Když už jsme u toho, tak jak se to vůbec měří? Když se. Když se... Když se bavíme o tom, záleží na tom, jaké jsou výsledky. Jak změříme, jaké jsou výsledky? Dá se to dneska?
1: Dá. Um, Ve směs je otázka těch cílů. Samozřejmě já vždycky říkám, že influence marketing je více brandingová záležitost. To znamená, že je to více o těch impresích a o tom, jaký to mělo třeba dosah. Takže samozřejmě se může určit kolik lidí to zasáhlo ta fotka, kolikrát to viděli, ty lidi tu fotku nebo storíčko. A co je ale důležitý, tak si myslím, že je engagement rate. Dneska už se na to začínají firmy koukat a my se na to taky koukáme, protože to nám říká, jestli opravdu s tím daným obsahem ty lidi nějak interagují nebo komentují. U YouTube zase je to watch time, to znamená, jak dlouho s tím videem strávili čas. Ty
0: je engagement rate ta uh, metrika, která je pro tu firmu tak klíčová uh, v rámci posuzování té efektivity? Zase
1: to záleží o to zadání nevím. a o tom, co očekáváte. To znamená, no. že některá firma mi může říct, že vůbec prostě jí hlavně zajímá, aby to měl ten největší influencer a vědí, že to prostě zasáhne v průměru já nevím kolik mm-hmm. 100 tisíc lidí. A to jí stačí, protože přesně si to trošku nakupují jako média. Mm-hmm. a další vám řekne, že jí nejde tolik o ty čísla, ale o ty odezvy, o tu zpětnou reakci.
0: Je to dneska pro tu, když si vezmeš jako č- český trh, bavme mm-hmm. se o českém trhu, tak je to, je to dneska pro české firmy podle tebe už nějakou standardizovanou disciplínou? Je influencer marketing něco, co, co, o čem ty firmy přemýšlejí už jako součást nějakého marketingového mixu? Nebo je to něco, na co možná zbydou peníze? Nebo...
1: Já jsem teďka dělala za svoji agenturu výzkum, Aha. který ještě teda není úplně hotový, takže tady nemůžu říct úplně nějaké konkrétní data, ale i ze zahraničních dat právě, který potom chci trošku porovnávat to, co se tady u nás děje na českém trhu, tak je trend, že influencer marketing začíná být součástí marketingových budgetů, rozpočtu uh, marketingových oddělení. Jo? Takže ano, začínají to brát v potaz a počítat s tím.
0: Hmm. Dá se říct na úkor čeho? Budget je nějaký a vždycky musíš někde ubrat. Byl zajímavý trend
1: sledovat, že uh, dřív influencer marketing právě patřil podle mě hlavně t- pod PR oddělení, hmm. ale tím, že se to děje zejména na sociálních sítích, tak to začíná být součást digitálních budgetů, mediálních digitálních budgetů. To znamená, že uh, se to přelívá prostě do těch uh, digitálních médií. Uh-huh.
0: A přelejvá se to jako mezi těma digitál, to je asi blbá otázka, ale jestli, jestli, jestli máš nějaký jako vhled do toho, jestli ty firmy dneska plácnu přelejou nějaký peníze prostě z PPCček, směrem za nějakým influencerem, nebo si spíš uříznou furt ještě u těch offlineových aktivit, tak aby měli toho influencera nakoupeného? když to řeknu hodně jednoduše, stáhnou rádio, aby měli prostě jako někde kovyho.
1: Netuším, to nemůžu říct. Myslím si, že bylo zajímavé sledovat teďka i v době koronové, že se vlastně škrtaly rozpočty u některých velkých korporací, tak věděli, že s takovýmhle mediálním budžetem si nemůžou došáhnout na televizi, tak to dali do digitálu a rozprostřili to tak, že chtěli influencery třeba navýšit brandovou, brandovou kampaň. Jo? To znamená, že si myslím, že prostě, když mají brandový peníze digitální, tak s tom už můžou počítat i s influencerama.
0: Aha. Jaká firma by podle tebe ty influencery ze svého přemýšlení vynechávat neměla typologicky oborově?
1: Mm-hmm. No, tak myslím si, že určitě firmy v oblasti módy, rychloobrátkového zboží typu kosmetika, krása, ale i ty technologie, ono jako nedá se říct. Já kolikrát si říkám, že třeba i jako to bankovnictví je těžce uchopitelný, ale funguje, jo? jde to taky. Je to otázka situace vždycky toho daného influencera. Máme zajímavá data nebo zajímavé zkušenosti i s tím, že prostě když influencer staví si svůj dům, tak klidně může spolupracovat přesně i s koupelnama nebo s kuchyněma, protože ty lidi jsou zvídaví, rádi na to koukají a um, funguje to. Jo? Cestovní ruch to samý. Funguje to.
0: Mají ty firmy z čeho brát? Existuje nějaké Půl těch lidí, které můžeme považovat za influencery. A když dneska vysknu potřebu, třeba nagenerovat nějaký nový publikum, to je vlastně jako jedno kde, dokážu najít svého influencera, ať ti řeknu, jestli jsem, ať jsem banka, ať jsem energetická společnost, ať jsem prostě jako módní značka, ať jsem technologický provider internetových připojení. Je
1: to individuální v tom, že. Nebo řeknu takový příklad. My jsme i pro jednoho klienta vychovávali jejich vlastní mikroinfluencery. S tím, že jedná se o výčepní, protože jsme chtěli, aby opravdu ten influencer byl autentický. A když už mluví o tom, jak má být správně čepované pivo, tak aby to znělo od toho nejpovolanějšího. A myslím si, že se nám to. Krásně povedlo, jsou to teďka influencery, ambasadoři. Vlastně, můžu tady zminovat značky, že jo? No, to je zminování pozinského to je vlastně. ano. <laughs> <laughs> Takže um, to Takže, vlastně bylo přesně o tom, že my jsme nevěděli, jaký influencery, aby opravdu šk- jako dokázali předat tu myšlenku, jak má být správně načepované pivo a jaká má být ta kultura piva v Čechách. Tak jsme potřebovali ty nejpovolanější a to jsou jenom výčepní, kteří jsou na to školení, že
0: Takže ta kampaň, kterou teďka jede Plzeň, to je teda vaše práce?
1: No, teďka otázka, oni jako jedou všechno možný, na televizi, co je, tak ano, tam máme na konci, to neděláme my, ale na konci je jedna z našich výčepních, Martina, která přesně je i v rámci té naše social akademie, Kdy my jsme ji školili na to, jak být na Instagramu vidět, a vlastně s nimi máme i takovou akademii přes celý rok, kdy jim konzultujeme věci a zároveň oni už ale sami rostou na těch sociálních sítích a mají svoji svanoškovské báze.
0: Já jsem si právě všiml nějaké série, mm-hmm. kdy, kdy, teď teďka nevím jméno samozřejmě, ale vím, že nějaká jako sličná nebo paní a jezdí po těch hospodách a koučuje ty lidi, jakým způsobem mají správně jako čepovat pivo. To, to, mm-hmm. to s tím má něco společného. Oni jsou mm. různý,
1: jako tam tyhle pro, projekty, mm-hmm. protože plně je v tomhle opravdu, myslím, dokonalá v rámci toho, jak školit a vůbec mluvit o pivě. Ale jo, součástí něčeho je i ten náš projekt.
0: Mm-hmm. Když se podíváme na nějaké formáty spoluprací těch firm a... Um, Influencerů. Existuje nějaký vzorec pro to, jak by ta spolupráce s tou firmou měla měla vypadat, na co nezapomínat, na co si dávat bacha?
1: Určitě by se nemělo zapomínat na to, koho chci oslovit, co je vlastně teda ta myšlenka nebo ten cíl té kampaně, nebo vůbec těch informací, co chci předat. Měl by si ten klient, ten zadavatel uvědomit pro, jako koho tam chce, lepřečnost s tím by měla přijít když tak i ta agentura a určitě by se tam měly stanovit i nějaké cíle, jako, co se od toho očekává, nebo nějaká očekávání, proč. Jo, já se vždycky klientů ptám, proč chtějí spolupracovat s influencery, nebo co je tam ten jejich motiv. Jak,
0: jak často je ta odpověď, protože mi to řekl šéf, protože se to očekává na vedení,
1: my pracujeme většinou s korporacemi nebo s velkýma firmama, takže e, musím říct, že to tam nezaznívá, že už i ty velké firmy, nebo vlastně z ty velké firmy ve finále už to vidí i v zahraničí a všechno, takže je to o tom, že vidí, že je to součást už toho marketingového mixu a tý komunikace. Okay. Takže, ne, ne, takže odpověď je, nezaznívá to často.
0: Dobře, tak, takže máme pořešenou, nějak, máme pořešenou nějaký kontrakt a očekávání a teďka máme teda spolupráci s influencerem. Uh, jak by to mělo fungovat. Má být ten člověk... Oni uh, jsou dva takové názory, se kterými se setkávám. Influencer je prostě plocha, platforma, přenášeč informací, mm. nebo je to živá bytost, nechte ho být, ať to, ať to dělá, tak dejte mu volnost, prostě zaplatíte mu prachy, je to trošičku riziko, ale uh, asi zřejmě budete spokojený. Uh, já chápu, že asi neexistuje univerzální odpověď, je, přesto když to napasujeme na nějaký trošičku větší spolupráce. Je to o tom Ačku nebo Bčku. Uh, plocha, na, na, nos, nositel informace nebo kreativec, který si to zpracuje tak, jak cítí zrovna.
1: Ani jedno. Je to něco mezi. Mm-hmm. Jo. Že uh, určitě se na to dívat samozřejmě, a, že vám to zasáhne nějakou cílovou uh, skupinu, to znamená, ano, je to i je reklamní plocha, taky proto Vlastně chtějí peníze e, za to a je to správný, ale i zadavatel by jim měl za to zaplatit. Na druhou stranu přesně e, oni do toho měli dát nějakou tu svoji kreativní šumu, protože znají tu svoji cílovou skupinu, znají tu svoji komunitu, ale e, my třeba kolikrát i vymýšlíme celkově tu komunikační linku té kampaně a třeba jim představíme těm influencerům, oni řeknou většinou, že, jako, že se jim to třeba líbí, anebo do toho přidají, ale takhle by se mi to líbilo ještě víc, protože si myslím, že fanoušci to ocení. A je důležité si i vlastně jako klient uvědomit, jestli chci uh, tu spolupráci s tím influencerem jenom na jeho platformách, na jeho sociálních sítích, a kde teda, jestli YouTube, Instagram nebo Twitch třeba i, jo, když jsou to gameři, uh, nebo jestli chci použít i ten jeho materiál na svoje sociální sítě jako klient, což začíná být celkem docela trend že klienti chtějí i ten materiál, který udělá influencer, sdílet potom na svých sociálních sítích.
0: A je to tak, že to sdílejí, že nepřivlastňují si to s tím, že. To Někdy tam někde
1: děláme kampaně i, že dokonce nám influencery třeba i menší nafotí fotky nějaký, nebo prostě se používají potom i jiné jejich fotky na obsah z těch sítí sociálních toho klienta. Nebo jsme dělali i třeba s naším klientem DAF konkrétně videotvorbu, že nám na natočili videa, kterými jsme potom dali docelku do jednoho videa, který byl podporovaný právě na sítích toho klienta.
0: Co nějaká multiplatformnost těch lidí? Je to tak, že spíš jsou to, spíš, spíš jsou influencery specialisti na nějaký konkrétně jako plochy, Insta, YouTube, Twitch, Facebook, a nebo ta jejich komunikace v rámci marketingových kampaní je napříč všema platformama.
1: Je to o tom, jak se to hodí. Jo? To znamená, že já dneska a telkově, co jsem i mluvila vlastně s Influencery, protože to bylo i součástí toho výzkumu, tak nejvíce poptávek kde na Instagram teďka v rámci spolupráce. Ono je to i, neříkám, že je to asi i jednodušší, než kdybyste měli točit video na YouTube. A já se s tím taky setkávám, že dneska 90% naší práce, když neděláme jako videotvorbu a videoprodukci přímo pro klienta, že to není, tak, tak jde na, 90% jde na Instagram. Těch zbývajících vlastně u influencerů jde třeba na to jejich YouTube. Aha. Jo, to video vlastně většinou už se potom že od nás naší produkci a ne, že by to chtěl, ne, že by chtěl, aby mu influencer natočil youtuber, natočil video. A proč? Ten Instagram je teďka taková sociální síť, která letí no, u těch influencerů a i u těch klientů, že jako se na ně dívají teďka víc, než, než na ten YouTube.
0: Jak to vidíš s příchodem? Cože, se
1: týče influencerů teďka. <laughs> <laughs>
0: um, jak to vidíš s tím, s tím, s tím rychlým uh, překotným příchodem TikToku? Existují už nějaký lidi, který můžeme považovat za české influencery na této tý, na tý platformě?
1: Tak určitě. Oni jsou to ty muzeři. Já teda musím říct, že nejsem úplný přeborník v, tom, v tomhle světě.
0: Muzeři. Oni
1: si zidří se ale muzeři. Teďka jsou to tiktokeři, že jo? A jsou tam lidi, kteří vyrostli už a jsou velký, ale vesměs tam oslovují hlavně tu mladší cílovou skupinu. Já se přiznám, že my nepspolupracujeme s takovými klientama, kteří by oslovovali vyložitě tuhle mladší cílovou skupinu, takže jsme to ani. Nenabízeli. Jednou jsme dělali kampaň, kdy nám influencer ještě navíc udělal vlastně na TikTok výstup nějaký, uh-huh. ale já osobně tím, že ta sítě ještě nemá moc určené takové pravidla a hranice, tak to zase tolik nedoporučujem klientům, aby se tam jo. do toho pouštěli do těch kampaní.
0: Když jsme u těch pravidel a hranic, tak mě zajímá nějaký tvůj náhled na nějaký morální mantinely influencer marketingu. Co ještě v pohodě a co už v pohodě není? Máš to nějak jako jasně ohraničený? Máš někde nějaký jasný dělítko?
1: Já řeknu rovnou za sebe a za naší agenturu, že odmítám klienty z tabákového průmyslu, takže jako cigarety a potom odmítám nebo odmítám, no hlavně ten tabák vlastně. A kdyby za mnou přišel jako nějaký hazard, tak asi bych taky se hodně rozmýšlela, jestli do toho jít nebo ne v rámci influencerů. No a samozřejmě Jdejme tomu náš velký nebo velký klient. Náš klient je i plzeňský prazdroj, což je pivo. A tam si hlídáme opravdu tu hranici věkovou a ty cílové skupiny, aby to bylo. Takže oslovujeme cílovku 18+. Jo? Že tím pádem by to mělo být méně jak 20% ta cílovka od 18.
0: Já to teďka svičnu trošku do YouTube. Mm-hmm. Protože sám mám malí děti, který na to koukají. A Až mi jako, až mám občas úsí kůži z toho, co, na, na co se dá všechno jako si na, narazit.
1: stáhl aplikaci YouTube for Kids?
0: A, to jsem asi nestáhl. A, každopádně, já se, já se snažím to hlídat. Samozřejmě nejsem jako dokonalý v tom. A, to, s čím se dá, jako běžně potkávat v rámci těch jako hlubin toho dětského YouTube. <laughs> jsou takový jako prapodivný jako unboxingy hraček, jsou to prostě jako strašně jako div, divný různý jako uskupení nějakých jako dětí, který uh, ve finále ale vždycky něco prodávají. A je to případné jako cirkus. jako, jako cirkus. Z toho českého prostředí Uh, my tam vystupuje jeden brand, to je, myslím, že to je Lollipop, se to mm. jmenuje, to je taková nějaká Koka, to asi znáš, nebo určitě to znáš, mm. uh, což je vlastně fabrika. Já uh, jsem myslel, že to je nějaká Koka kapela a pak jsem se na to koukal trošku víc a ono je to jako fabrika prostě na dětský věci. Jo. Není tohle to už jako trošku začárou, když si uh, rodič řekne, že, bych mohl, že by mohl vydělávat jako dobrý peníze na to, že šoupne své, prostě jako pěti, šesti, letých dítě před kameru, aby roztrhával krabice s akčníma panáčkami respektive zpíval nějaký písničky v hadrech, který zrovna potřebuje prodat?
1: Tak pokud to bude diskuze mezi náma dvěma, tak ti řeknu, že jo, že jako vlastně taky se mi, jako nelíbí se mi to úplně, že bych jako rodič řekla svým dítěti, aby dělal influencera a budu na něm vydělávat. To znamená, že určitě bych asi k tomu svý dítě takhle nenutila pokud by moje dítě... A já se setkávám, že jsem byla třeba na nějakých workshopech, který byl pro děti ze školy a pro jejich rodiče, učitelé. Rodiče se mě, se, mě tam ptali, co máme dělat s těma našimi dětmi. Máme je v tom podporovat, aby jako se koukali na YouTube, nebo oni chtějí být YouTubeři, takže chtějí tvořit ty videa, máme je v tom podporovat. Já říkám, je to opravdu na nějaký vaší jako rodinný diskuzi a zároveň ono je zase fajn, když to dítě chce být kreativní. Tak jako dneska jsme v té době, kdy ty média jsou kolem nás, tak pokud to dítě dneska bude umět stříhat to video za pět let líp než jako já, jo? <laughs> nebo prostě kdokoliv starší. Takže ano, jsou tam hranice, takže jako rodič bych ti odpověděla, že to není normální. <laughs> jako člověk v digitálu, tak samozřejmě je to o nějakých zásadách té platformy a pokud to tam jako je přijatý, tak... Už je to potom na tobě, jestli to ohlídáš, já nevím a nejsem si tím jistá, jestli YouTube for Kids, což je ve směs aplikace opravdu pro děti, teďka bych do těch 12-13 let, tak tam by to mělo mít ošefovaný, že přesně je tam ten schválený obsah, který by měl být vhodný právě pro děti
0: se obávám, že tohle to je přesně ten druh toho schváleného obsahu. Hmm. A, ale nechci ti kecat. Já se tě na to ptám záměrně, protože ty jsi vlastně jako stále někde jako hodně, hodně uzrodujú tuberingu, mm-hmm. což, což byl tako, takový ten první masivní festival, jehož smysl já jsem pochopil až po mnoha a mnoha letech. <laughs> a, ale to bylo přece hrozný masakra to na, to na to koukat, když jako. Byl. A, a... pošleš vlastně jako děti někam na pódium. A přijdou tam prostě dalších 50 tisíc dětí. A, a je, to, je, to, je, je tam prostě, je tam byl cejti ten vařící se biznis, prostě v rámci takovýchto akcí. Nedostávala z kvůli takovýmhle věcem nějaký jako hejty třeba od těch jako rodičů prostě. A, a...
1: Já vlastně se poprvé od tebe setkávám s tím, že bychom to měli jako vařící se biznis. Vlastně ten první ročník ani nebyl úplně jako biznisově tak na výšinách. A byl já, já, to. to ale...
0: Pro já to nemyslím tak, že si tam ty lidi jako koupí vstupenky to je jo, jo, jo. v pohodě. Spíš, spíš to beru tak, že ale... tam někde zatím je spousta toho merče, že jo no prostě
1: jasně, Ale to, to bylo všechno jecí. vlastně v začátcích, hmm. jo. Jenom kdybych to měla převést, ono uh, se tohle děje už dávno třeba u těch u kapel, jo? ono to bylo šílenství stejné, jako kdyby tam postavil lunetiky, One Direction Beatles
0: Pergnerovou. Uh,
1: Terezu Pergnerovou, přesně. <laughs> <laughs> uh, tak najednou to byly akorát nové tváře, nové celebrity a pro. Já si pamatuju, že i Ondra ke měšla, co to tady je ta fronta, proč vůbec? <laughs> uh, jo, na koho? <laughs> to je <Google> <laughs> No, tak, tak to bylo něco, co prostě ty dospělí ve směs neznali a nebo ty rodiče teprve poznávali, protože měli ty děti, kteří opravdu sledovali ty youtubery a sledujou. A spíš než jako biznis zatím, tak to bylo, já jsem byla hrozně překvapená z toho, jak se někteří rodiče dokázali jako chovat hnusně, ale i k těm, i k těm youtuberům, jo? I k těm lidem, kteří opravdu jako oni se snažili tam se podcast s těmi lidmi. Já si myslím, že plno jich bylo i překvapených, že viděli ty čísla, které vidějí jako v odběratelích, tak třetinu nebo prostě ani ne třetinu, osminu čísel se najednou viděli ve skutečnosti na tom festivalu. A oni se snažili, ale taky samozřejmě v jejich kapacitách nebylo, aby se obejmuli s každým nebo vyfotili. A ty rodiče vlastně byly ještě zlejší než ty děti, no, že na ně hrvali. prostě, jestli se tady nevyfotíš s mým synem, tak jako, to je něco neskutečného, prostě tady na tebe stojíme a hmm. spíš si hmm. dospělí ukazovali teda těm dětem hrozný chování.
0: Jak je to s tím festivalem dneska? Ještě to, ještě to jede, teda vynechme tohle ten rok. No. <laughs>
1: Jede, co vím. Já jsem teda vlastně byla úzradu toho prvního ročníku, potom jsem si založila svoji agenturu, takže jsem už dále neparticipovala na tom, ale jede to a ve finále to je pořádaný a teďka už je to takový dvojko, bože ty starší jdou na Majales a ty mladší jdou na YouTubering. Jasně.
0: Zůstaneme a skončíme u toho YouTubeu, protože já tady příští týden budu mít aký kterou se kterou protáhneme trošičku jako Instagram, dopodrobná. A ostatně i ty ve WebTops to na starosti kategorie videoreklamy, takže, takže to uděláme trošičku tematické to zakončení. Když vezmeme YouTube jako platformu, z tvýho úhlu pohledu, jakým způsobem se v posledních letech, řekněme 10 let, kam, kam, kam ta platforma směřuje, jak se rozvíjí?
1: Tak určitě se rozvíjí co se týče obsahu a to, že tam začali tvůrci pravidelně přispívat a i to publikum trošku stárne. Samozřejmě nejčastěji se dokážeme YouTubem zasáhnout zejména tu mladší cílovou skupinu, ale je vidět, že i v těch číslech ta starší roste.
0: A to je? Co je dneska mladší cílová skupina na YouTube?
1: Já teď teďka tady neřeknu asi ty nejaktuálnější data, ale vlastně malší cílová skupina tak se to vždycky měří od nějakých 15-13-15 je, let. Je, je, Jestli jest, to
0: není tak, že prostě jako takový ten, ten, ten mnou aspoň první zaregistrovaný boom těch prvních jako velkých youtuberů byl před kolika? Sedmi rokama, třeba osmi. Mm. A, a to žrali hrozně jako malí děti. Jo, prostě mm-hmm. jako fakt 11, 12 let. Jestli to není tak, že dneska jakoby, že to publikum jako a a ty, a lidi, v, ty lidi v tom věku jako chodí spíš jako za tím TikTokem, spíš někam jako na Instagram a do toho YouTube jako mm, až později. poukají se i na ty YouTube
1: videa. Mm-hmm, a vznikají noví youtubeři, noví jako mladší uh, youtubeři, kteří vlastně zase oslovují tu mladší cílovou skupinu. Takže
0: kinder youtuber furt jako je jo. frčí. Jo, mm-hmm. okay.
1: jo. Ale ve finále bych řekla, že, nebo jako co, se, co je vidět, tak frčí i. V tom kanálu, který prostě dřív třeba nebyly, a to jsou třeba teďka v rámci době korony, tak vzniklo Ostravský divadlo Mír, kde je vlastně YouTube kanál e, divadelních představení nebo yoga kanály. Že jo? Takže e, opravdu jako to YouTube je pořád takové, e, taková platforma, kam lidi dávají stálý videobsah.
0: Uh-huh. A furt to roste? Je, je to platforma, která ještě roste, nebo už nemá kam?
1: Ještě roste podle čísel, který jsem tak nějak jako sledovala nebo neustále. Google samozřejmě vydává nová, uh, nové, nová data. Tak ano.
0: Okay. Bojuje ten YouTube s těma jako, uh, kanálama zaměřenýma na vlastní tvorbu? To znamená Netflix, to znamená, to znamená Amazon, uh, Prime a podobně. Ne, nebo to jsou jako dva souběžní světy, které se nějak neprotínají?
1: V Evropě si myslím, že je to ještě takové, že YouTube si jede svoje zejména to user generated content, to znamená, že není to úplně o tom, že by to bylo přirovnávané výložně k Netflixu nebo HBO Go. V Americe, možná ještě v nějakých jiných zemích, teď s tím nejsem jistá úplně, tak tam je YouTube Premium, kde jedou už hodně i kanály, kde vlastně můžeš mít předplacený obsah a vznikají tam více jako, nákladově produkční filmy nebo i videa.
0: Um, na YouTube se dneska vlastně jako setkáváme uh, s dvěma takovýma základníma pojetíma uh, marketingu nebo pojetíma YouTube jako marketingové platformy. A jedna je to obrovská plocha pro využití uh, pro nějaké jako spoty reklamní, to znamená vlastně jako televize číslo dva. A dva je to jsou to takový ty sp- sponsored mentions, to znamená ten člověk tam mluvící hlava někde řekne, že tohle je sponzorovaný něčím. Co se tý značce dneska vyplatí víc, respektive v jakém případě se vyplatí cpat reklamu přímo do, těch, přímo do těch videí ústy toho influencera a v jakých případech to už nedává smysl a normálně tam prostě jako nastřihnu nějaký ten bumper nebo jak se tomu říká.
1: Mhm. Jo, jsou různé reklamní formáty na YouTube, je to zase o tom, že bych rozhodně nedávala tyhle dvě věci přímo na stejnou úroveň. Aha. To znamená, že pokud mám nějaký mediální budget, tak se přesně rozmyslím, kde mám ty spotřebitele, kde chci cílit. To video všeobecně je vždycky víc brandingová záležitost. Na druhou stranu YouTube dneska už i nabízí ty výkonnostní formáty, třeba YouTube for Action, kde opravdu i z videa se můžete rovnou prokliknout a koupit si ten daný produkt nebo dostat se na webovou stránku a jsou proto takhle dělaný ty videa i. Jsou na to přímo i kreativy, které vlastně tomu dopomáhají. Když to, takže já bych určitě v rámci nějakého marketingového funelu doporučovala, aby to video bylo použité ve fázi awareness, ale potom i ty consideration a ve směs i toho influencera vy můžete potom dát jako doplňkový nebo podobný médium, že vlastně vám o tom zmíní tu, ten produkt nebo tu službu ve svém obsahu, zase té daný cílovce. Hmm. Dneska se dá nakupovat i reklama YouTube Preferred, že se tam vlastně řeknete, na jakých kanálech chcete, aby se vám objevovala ta reklama a ve finále se můžete ještě domluvit s tím daným tvůrcem toho kanálu, jestli jako nebude chtít spolupracovat třeba a ne, použije ve svém videu ještě taky na ten produkt uh, nějakou recenzi nebo referenci.
0: Dokážeš nějak jako rychle vystřelit, jaké jsou vlastně jako druhy a možnosti inzerce dneska na tom YouTube?
1: Tak ten hlavní uh, vlastně formát tak to, co nás asi všechny někdy takzvaně prudí, tak to je YouTube in-stream, což je ta přeskočitelná reklama po pěti sekundách. Mm, ta může být dlouhá různě, jako většinou je to 30-sekundovka, 40-sekundovka, ale může mít i dvě minuty. Potom máme YouTube Discovery, což je reklamní format ve vyhledávání, kdy vyplatíte pouze, když na to video kliknete. To většinou, kolikrát i podporujeme právě nějaký formát influencer, když on udělá video, tak se dá ještě mediálně podpořit v tomhle formátu YouTube Discovery. A potom je Bumper, Což je ta šestisekundovka krátká, která je nepřeskočitelná. Hmm. No a potom se samozřejmě dá nakupovat i reklama jako v rezervačním systému, to znamená, že není přeskočitelná. A máme i na YouTube možnost si zarezervovat mashead takzvaný, což je ten velký banner na homepage YouTube. Hmm.
0: Hmm. A já se ptám z toho důvodu, že se dá, dá, se, dá se vlastně potkat jako hezké věci. Hmm. To, co, to, co mi hodně v poslední době přišlo na oči byla a ještě stále je taká jako dlouhodobá kontinuální kampaně Heuréky, mm-hmm. která vlastně má toho svého nákupního ráce. Nevím, jestli v tom náhodou nemáš prsty, teda jako. Nemám <laughs> <první> prsty. <laughs> a, a přijde mi to zajímavý v tom, že tam vlastně jako v rámci nějakého reklamního spotu. Tě to zaujme během těch jako prvních deseti sekund, natolik, že si, že si vlastně jako pustíš pětiminutový video na téma, prostě jako jak vybrat pračku, jak vybrat jako kolo, jak vybrat uh, kávovar. Jo, věci tam jsou. A jsou tam lidi, kteří předtím očividně nefungovali jako nějaký, nějaký, uh, nějaký influencery známí lidi, ale prostřednictvím té reklamní kampaně se z nich očividně jako nějaký influencery stávají, protože raději těm lidem, co si mají koupit. Jo. Jsou tam furt ty dvě stejné jako to, to, to obsazení, dva lidi. Nějaký, vím, že tam nějaký vítek, to si dokonce pamatuju, mm-hmm. že to je nějaký výtek. Když se a, nějaký... A, no, ale to, to mě to baví a je to, je, je to fakt jako zajímavě udělané. Existuje něco podobného, kde opravdu jako na základě toho, že... Že si plníš ty dva dva cíle, to znamená, máš tu brandovou čas a zároveň tam vychováváš nějakého svého vlastního influencera tím, že prostě jedeš nějakou super reklamu.
1: Určitě, on to byl velký boom, si pamatuju ještě v roce 2016-2017, kdy jsem vlastně pro firmy dělala i školení v rámci toho, jak dělat pravidelný obsah na kanále. Myslím si, že e-shopy, některé se k tomu právě představují, přiklonili, ta heureka je moc hezký příklad a ve směs jsem viděla i case studies, že jim to skvěle funguje, když právě ty videa, které jsou plně obsahem na ten jejich YouTube kanál, tak i podpoří v určitém reklamním formátu, což si myslím, že zrovna oni podporují právě v YouTube for action. Takže tam se může potom cílit přesně na ty lidi, kteří jsou nejvíce uh, konvertující k tomu, aby si nakoupili, jo? nebo že jako je to může přimět. Uh. Hmm, okay. <laughs> Takže, sorry Michale, seš <laughs> uh, asi mezi nima. Každopádně, um, no takže to využívají a přesně není to jenom o tom, že to video musí být jenom 30 sekundovka, ale přesně využijou to tam do toho reklamního formátu je video, který má 5 minut. Uh, jenom další příklad, který bych tady třeba zmínila, tak McDonald's v Česká republika taky jede uh, obsah na jejich YouTube kanále kde ve směstě to víc pro tu mladší cílovku, ale vlastně krásně jako taky zacíleno a vždycky tam představí i pomocí nějakých influencerů právě uh, novinky, anebo naopak to, prostě ty své produkty. A dělala to i Škodovka. Teďka jsem se dlouho na ten jejich YouTube kanál nedívala, takže nevím, jestli v tom pokračují. ne, ale vím, že to bylo strašně dobrý. Bylo to hodně dobrý a zároveň z toho měli i výsledky dokonce super, co se týče třeba objednání na testovací jízdy. A mm-hmm. tak.
0: Oni tam dělali ty dvě holky, že? nějaký travel feelings. nebo jak To tam to byly good,
1: good, no, good vibes. Good vibes. Ano, ano, ano. A potom tam měli taky dva moderátory vlastně a vím ještě od... Kluku ze Zaragozy vlastně, kteří jim to dělali, tak uh, taky si vyskoušovali, uh, kdo jim fungoval líp těch moderátorů a toho dávali potom do reklamních uh, kampaní a tak, takže. Dobry. A využívali tam přesně i ty influencery.
0: Vymakaný. Tak, blížíme se ke konci a s tím koncem trošičku složitější otázka. A bude se to týkat nějakého potenciálního vyhoření influencerů. Um, děje se to? A ty jedná? A pak že ano... Z jakých důvodů?
1: Děje se to. To je to at jedna, když ti odpovím. A samozřejmě ty důvody jsou různé. Pokud bych měla jmenovat, tak uh, já vlastně asi nechci úplně jmenovat, ale jsou příklady na české scéně, kdy uh, obzvlášť třeba ty mladší uh, youtuberi a influenceri, kteří s tím začali ve svých 14. 13. letech, tak prostě si užili tu svoji slávu. Ale potom vlastně zjistili, že buď to neunesou, nebo skončili dokonce i jakoby neúplně dobrým psychickým stavu, takže si řekli, že nakonec tím vlastně seknou. A třeba dál dělají věci na Instagramu, ale z YouTube úplně odešli. Nebo taky je zajímavé, že přesně a to je vlastně i veřejný, jo? že třeba Šapaholik Nekil začínala na YouTube, ale nakonec už jí taky ty DVD tolik nebavily a dává tam jenom to, když na to má náladu, už netvoří pravidelně. To samý Jirka Král vlastně ten o tom udělal i ten svůj dokument, že končí s YouTubem, protože nechtěl být taky honěný tím, že každý den musí dávat nějaký video. Takže je
0: to tak, jak, jak... moje domněnka je taková, že, že YouTube jako je v tomhle tom daleko rizikovější plocha než cokoliv jiného, protože jsi tam jako víc exponovaná. Dá se to jako považovat za, za... Já bych to
1: nesrovnávala, že YouTube nebo Instagram. Mm. Jako prostě, pokud se ptáš obecně, jestli influencer může vyhořet, nebo jestli se to děje, že jako, tak se to děje. A upřímně, my jsme si jednou v agentuře zkoušeli být ala jako influencer, že celý den jsme měli o tom jako říkat, co děláme a tak, a dávali jsme to na storička. A já jsem říkala, jako, že já bych to dělat nemohla. Ono, jako, je to docela někdy tak závol <laughs> o tom <laughs> říkat, co vlastně teďka člověk dělá. A um, no, takže ty mladí s tím třeba začnou a potom si uvědomí, že mají jiné preference v životě, než jenom o tom reportovat na sociální sítě. A je to jedno, jestli je to YouTube nebo Instagram.
0: Vydržej to? Není to moc silná droga pro ty lidi?
1: Um, to by se musel zeptat asi jako jich, ale co vidím, tak jo, tak to potom jako třeba no. i vydržej, že už jako jim to nechybí. A já hlavně kolikrát, i s těma některýma o který jsem mluvila, tak je fajn, že... To nemají jako hlavní zdroj příjmu vlastně ten svůj influencering, ale díky influenceringu si vybudovali třeba svůj e-shop nebo svoji nějakou vlastní značku, která teďka už je silná natolik, že ano, díky sociálním sítím ty lidi je sledují a o nich vědí, ale mají svoje další online kurzy, jo, na který se jim lidi hlásí a všechno. Takže jsou takový podnikatelé, který díky sociálním sítím a ještě tomu svému mladistvému vlivu, když měli, tak si vybudovali vlastně svůj vlastní brand.
0: No tak jo, tak já ti moc děkuji za příjemný rozhovor. Hezky se mi s toho povídal, trošku jsme to tady natáhli, teda, takže nám se jako čeká rekordní, rekordně dlouhý díl.
1: Tak snad to někdo doposlouchá. <laughs>
0: A poslední otázka za mě, to se ptám každýho. Tři věci, bez kterých se neobejdeš ve své praxi.
1: Ve své praxi, tak teď... Uh... No neobešla bych se bez svého týmu, pokud bych jsem měla říct jako 4. agenturu.
0: Oni to poslouchali, víc určitě.
1: To nevím, já jsem to vlastně teďka ale určitě se to poslechnu, samozřejmě. Ne, uh, jo, já jsem děčná za lidi kolem sebe. Uh, potom uh, asi, no, za lidi kolem sebe, který mě buď inspirují, nebo i zkušenosti, které jsem získala ať už v Google nebo YouTuberingu a teďka vlastně... Pokud zbavíme o mý praxi, tak i sociálních sítí, protože v sociálních sítích tak ty se pořád mění a tam i mám ty vědomosti. Dobrý? Řekla jsem tři věci? Já myslím, že jo. Jo, tak dobře. <laughs> Děkuji.
0: Super. S Andy se, jako i s ostatními, uvidíte na konferenci WebTops, která bude 19. listopadu. Přátelé, bude to online, bude to online, budeme se tam bavit o všech eh, jednotlivých eh, důležitých součástí digitálního světa v České republice na Slovensku a ve světě. Eh, připojte se k nám. Já vám eh, děkuji, že jste s náma strávili čas. Ahoj. Já také
1: děkuji. Ahoj. Já jsem tě
0: viděl. A příští eh, díl bude, prosím, pěkně s Akivotrgovou na téma Logicky Instagram. Mějte se krásně a slyšíme se asi za týden až dva.